0: Lupaan puhua, jos mua me vaietaan tällä vuorollaan, ei se auta kuitenkaan, mun on kaikenä. vaieta. Anteeksi Joni, Joni. oho ei nyt meni punaiselle. Ainakaan tietääkseni. Anteeksi Joni, tää kuulosti Sori, Joni Pohjola. Siis on Joni on ihan tähän juttuun, Joni. Meidän äänet hoitaa siis Joni Pohjola, että me kuulostetaan edes yhtään järkeviltä tässä. Jonille. Eikö suurta? Just näin. Tätäpästi tykkäät musta vielä. Kyllä, ja myös omalle puolisolleni Jonille. Kiitos kun kaitset lapsiamme nyt kun me äänitetään Essin kanssa tätä Eli. seuraavaa puolisiaskoa. Hei, fun fact! Meidän kumppanit on samannimisiä. Joo. <tos> joni, joni tota, yksi ja kaksi. Kyllä, molemmat jonit. Sitten puhutaan aina tota, Sanne jonista ja Essi jonista. Sun joni ja mun joni. Joo, ja sitten myös mä oon mä ihan mestarkeksiin typerä lempinimiä. Oi mä oon antanut jonille monia lempinimiä. Nyky, nykyisin mä käytän jounikkia tai jounia. Sitten on ollut jomboosi. Joni boy. Oikeasti nämä kaikki. Jon Bonbon. Bon, bon. Jean Joo, ja sitten on ollut Cookie John. Se on Jonin pornonime. Jos Joni alkaa tekee pornoa, niin me keksin, että Joni olisi Cookie John. Voi ei, ja tässä ja muuta tunnustukset heti alku. Mitä muuta? Siis Joni oikeasti, <laughs> mä varmaan aika, aika raskas kumppani loppujen lopuksi. <laughs> Terveisiä sinne kotiin vaan. Joo. Mutta mä, mä, siis tarjo- mä oon tarjonnut Jonille mahdollisuuksia pirääntyä tästä projektista, ja hän ei ole tarttunut niihin, eli... No niin, kaikki Eli hyvin. Tota, Kiitos ja anteeksi. Myös kuulijoille ja katsojille siellä. Joo, anteeksi kauheasti. Joo. No, no hei, Sanna. No, mikä no, meininki tänään? Vitsi, mua on kyllä siis suoraan nyt tulee rumassa rumasana. Mua on vituttanut, vituttanut tää koko päivä. Koska musta tuntuu, että mä en saa aina mitään aikaiseksi. Mä en ehdi valmistautu ja kaikki on tämmöistä niin hetkessä elämistä, kun on lapsia. En mä lapsia syytä. Mä syytän omia huonoja organisaatio- organisaatio- organisointitaitoja mm. tästä kyllä. Mutta kyllä niin kuin elämä on muuttunut siitä, kun lapset tulivat taloon Ei. asin sillalla tähän meidän aiheeseen. Mitä sulle, Essi, kuuluu? Ää, mä ihan yllätin. Mä olin oli valmistautunut tota, vastaan sulle. että, että siis kyllä jos on, jos on niin kuin kaksi lasta niin, ja on nyt teitä seurannut tätä tätä elämää ja varsinkin, kun on aika aktiiviset tapset, niin ei mikään ihme, että ei että tehdä mitään, ettei ole energiaa ja siis, että sä et ole varmaan nukkunut kahteen, kolmeen vuoteen. Niin siis mä en ymmärrä, miten se pystyy edes istuun tässä, koska itse mulla on ollut nyt viimeiset kaksi kuukautta sitä unettomuutta. Mm. Ja, tota, ja sekin jo vaikuttuu, että vaikuttaa mieleen silloin, että vaikea keskittyä ja vähän vituttaa koko ajan, ja päämössössä. Jos sulla on ollut kaksi, kolme vuotta, niin tota, mä nostan mielikuvitushattua sulle, niin. että sä pystyt olemaan tässä. Eli siis, ja haluan nyt sen sanoa vielä, että kun mehän sovittiin, että tämä podcasti ja kaikki nämä keskustelut, mitä tässä podcastissa käydään, niin ne käydään sen hetkisillä ajatuksilla ja fiiliksillä ja tiloilla. Ja kun tilanne on se, että sulla on kaksi lasta, mulla on gradu, jonka suhteen prokrastinoin, eli viivyttelen, ja sitten me ei muita muita juttuja, mitä me tehdään, niin meidän on vaan välillä pakko vitutuspäissämme sinä äänittää nämä jaksot. Ja sitten me kuulostetaan vittuuntuneilta, elämäämme kyllästyneiltä, huonosti näkeviltä, pikkuhousut perseessä kairaavilta, niin, ja nyt, jätet, nyt jätetään kuulijoille ja katsojille sitten tuota, tämä avoimeksi, että Kummalla on pikkuhousut, miten se meni, perseessä. Kum, kummalla kai, kairaa pikkuhousut perseessä. Niin. Nyt voit kuunnella sitten tätä jaksoa ja voit vaikka laittaa Instagramin tai Facebookin kommenttikenttään, että mitä veikkaat kummalla kairaa sen <tum> enemmän. <tum> Mutta mulla on jo paljon parempi fiilis, että kiitos tästä. Siis mä huomaan, että mua koko aika alkaa itkettää. <tum> Miksi? Tämä on myös fun fact, että me laitiset ollaan vähän semmoisia, että kun me naurataan, niin me itketään samaan aikaan. Jep. Meillä valuu vuotaa silmät. Sen takia täällä pyyhitään meidän silmäkulmia samalla. Kyllä, ja mä oon myös viettänyt tota yön, <laughs> kuulosti kohtalakkaalta, okay. viettänyt Joo. yön ö, yhden parhaista ystävistäni kanssa, joka on semmoinen hupiakka, että ei ole, ei ole toista, mm. joka aina saa mut. Nauraa tota niin paljon, että pissat on ihan oikeasti välein tullut pissahousua. Annikin on paras. nauranut niin paljon. Niin tässä ollaan vähän itko- ja nauruherkkiä. Anni on ollut myös meillä töissä. Anni on kyllä maailman paras työntekijä. Näin on.
1: Ja no muutenkin.
0: Niin. niin on. Mutta tota, ennen kuin mennään siihen itse aiheeseen, niin mulla oli myös semmoinen palaute, jonka mä halusin antaa meille. Meillä? Meille molemmille. niin, anna no mä tulla. Kuuntelin, no mä kuuntelin... Tota Viime jaksoa, mm. jossa siis ensinnäkin vieläkin vituttaa se, että, että, että tota oli jäänyt joku, joku filtteri päälle tähän mikkiin niin, että mun ääni kuulosti siltä, että mä oon avaruudessa. Mutta anywho, mm. niin sen lisäksi uh, vähän, vähän huomasin, että puhuimme toistemme päälle. Niin puhuttiin. Ja eikäs meillä ollut yksi niistä säännöistä se, että ei puhuttaisi toistemme päälle. Oli. Niin. Oli. Ja mä teen sitä tosi paljon. Anteeksi. Niin, mäkin teen sitä. Anteeksi. <laughs> Että vituille meni sekin ei, sitten. Ei. Ei, hyvä, tämmönen, hyvä tämmönen keskusteluohjelma tää meidän. Sovitaan säännöt, ei pysytä niissä ikinä. Mutta eikö säännöt ole tehty rikottaviksi? Ai niin, ja sitten tää toinen oli tää. Kyllä, näin juuri. Kuulin mitä sanoit. Niin tehtiinkö mä sitäkään? En, ole, en muista. Mutta tota, koitetaan Mä yritän nyt sempata tässä oikeassa. Mäkin yritän sempata. Ja toisaalta siis ehkä tämmöisissä, jos me nyt vaan tässä kahdestaan keskustellaan, niin se ei haittaa. Mutta että siis kyllä mua on vähän niin kuin ärsytti kuunnella sitä välillä, kun ei saanut selvää, miten toisen niin lause loppuu, kun Limpää. toinen alkoi puhua. Ja kyllä mä oon siis sitä kanssa miettinyt, että, että tota, onkohan ihmisillä oikeasti hankaluuksia saada selvää, kumpi puhuu. Että jos on hankaluuksia, niin laittakaa jonnekin inboxiin, sähköpostiin, mm. Facebookiin, ihan mihin vaan. Niin, laittakaa joku hätämerkki, niin tota, me tiedetään sitten. Sitten varmaan toi jombioosi, Joni Ukkeli, mulpsi, voi sitten tota, muokata meidän ääniä silleen, että tunnistaa. Mä en halu enää tietää, mitä muita lempimisiä on. mulu. No, nää, no, mistä meitä on dissattu. Ah, anteeksi. Noni, okei. Okay. Jouni, pappa. <laughs> pappa Ja Joni, kaverit sanovat sitten jouniukiksi. Okei, okay. okay. onko muuta palautetta mulle tähän näin? Missä Ei, tää oli meille. Okei, okay, kiitos. Tää oli meille tää palaute. <laughs> Missä muussa me ollaan epäonnistuttu tämän podin kanssa? Ei mennä siihen, se on oma sitten. Joo, voidaan puhua sitten siitä. Joo. Mutta toistaiseksi tota... Nyt ei puhuta siitä. No niin, nyt ei siitä, vaan tänään puhutaan sellaisesta aiheesta, mikä vituttaa moi jo valmiiksi. Tupla vitutuspäivä. <tos> Nimittäin lapsista. <tos> 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 ja, ja ei niinkään, ei niinkään <tos> ehkä lapsista, vaan, vaan lasten hankkimisesta. Mm. Ja tässä yhteiskun- yhteiskunnan ehkä kev- kevyen painostavassa lasten hankkimiskulttuurissa elämisestä. Niin, siitä Maisen puhutaan. näkökulmasta. Joo, meidän ja ehkä silleen niin hyvin subjektiivisesta, hyvin niin kuin meidän henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin kuin nämä kaikki. Mm. Äh, mun käsitys on se, että tai ainakin mun tässä omassa kuplassa, niin nämä huolet, mitä lasten hankkimiseen liittyy ja hankaluudet ja mietinnät, niin on aika yleisiä ja samanlaisia kaikilla. Mm. Mutta toki se on vaan tämä oma kupla. Että voi olla, että ei nyt, tai siis sen takia sanon, että, että nämä on hyvin henkilökohtaisia mietintöjä, koska toki voi olla jotain muitakin. Mutta siis tämä idea tähän jaksoon on lähtenyt tai syttynyt useasta artikkelista ja ulostulosta, jota ollaan tässä elämämme aikana, mutta myös viime aikoina nähneet, jotka liittyvät huoleen siitä, että naiset eivät synnytä. Ja että naisten pitäisi aloittaa nyt synnytystalkoot ja synnyttää 2-3 lasta, lopettaa nirsoilu ja pitää huolta hedelmällisyydestään. Ja henkilökohtaisesti nämä on välillä naurattaa, välillä nämä vituttaa ja siis välillä nämä ahdistaa. Koska tämä on nyt todella pintapuolista kapeakatseista tapaa oikeasti ratkaista se, että joo kyllä meillä on hyvinvointivaltio, jonne varmasti tarvitaan lapsia. Tai sitten sitten maahanmuuttoa esimerkiksi. Mutta kun se todellisuus on jotain ihan muuta kuin vaan se, että me oltaisiin nirsoja ja että me ei vaan haluta mitään mediummiehiä. Ja että me ei pidetä huolta meidän hedelmällisyydestä. Niinpä. Sasse. Niinpä. Saas se Tämä on aika vaikea siirtyy vakavaa aiheeseen, kun olen aloittanut jollain hupiakka-jutuilla. Joo, ei kun mä pääsin jo itse p- Ei, mä pääsin, mä pääsin mä en tonne itse i- 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 tuskeeneen, kun mä oon ollut tänään siinä tosi paljon. Mm. Joo, ja, ja niin kuin, siis allekirjoitan täysin kyllä, mistä puhut. Vaikka itsellä kaksi lasta ja mä voisin heittää tämän aiheen roskakoriin ja sitten ruveta vaan tuolla niin katsomaan noita mun, mun lapsiani. Mutta kyse ei ole siitä, että niin kun... Niin, mitenköhän mä nyt tämän aloittaisin, kun on myös niitä naisia, jotka ei lapsia halua. Ja mm. on myös niitä pariskuntia, jotka ei lapsia halua. Niin, niin antaa heidän elää niin omaa onnellista elämäänsä sen kanssa, että mä oon itse ollut se, joka ei, jolle ei koskaan pitänyt niitä lapsia tulla.
1: <lacht> mä muistan.
0: Mä oon mä ollut, mä ollut niin vapaaehtoisesti lapset on ja tosi mielellään sellainen siihen asti, että mulle tuli lapsia näkyä. <lacht> Mutta, niin. Ja siis kun sä oot lapsesta asti, niin olit, se oli aina semmoinen selvä juttu, että essi on se, joka, siis mähän halusin jo niin kuin lapsena yep. lapsia. Ja se oli jotenkin, se on ollut mulla aina aika semmoinen selvää, että niitä lapsia halutaan, yep. niin. ja sitten on ollut välillä semmoisia mietintäkausia. Kyllä se on selvää, että mä oon aina niitä halunnut. Ja sulla niitä se oli... oli... Anteeksi, mä puhuin sun päälle. <laughs> Ei se mitään. Ja kohta pääset. Sanon <laughs> yhden jutun, ja mm. se on se, että sä et niitä halunnut, <laughs> yes. En Ja nyt se sitten yhtäkkiä sulla on kaksi lasta, niin aloitetaan vaikka nyt siitä, että mitä tapahtui? No mitä tapahtui? No mä niin. tulin raskaaksi ja sitten mä synnytin lapsen. Ja Näinkö oli... siis siinä meni? Ei mitään niinku välijuttua, että sä oot silleen vitto, ikinä halua lapsia ja sitten sä olit yhtäkkiä raskaan. Mä en tiedä, mistä se johtuu, että mä rupesin niinku, että tai, niinku, tai siinä oli monta vaihetta, mitkä johti siihen, että mulle tuli sellainen fiilis, että Mä haluunkin lapsen. Että no, kyllä itse asiassa lapsi voisikin olla hyvä ajatus. Mä veikkaan, että um, et, et sitä ei olisi koskaan tapahtunut, ellen mä olisi tullut vahingossa raskaaksi. Mä tulin mm. vahingossa raskaaksi ja se päättyi sitten keskenmenoon ja sen jälkeen tuli sellainen olo, että oiskin tosi kiva itse asiassa kokea raskaus loppuun saakka. Ja... Siihen liittyi myös ehkä olosuhteiden muutos sikäli, että mulla oli hyvä taloudellinen tilanne. Ja vaikka silloin asuin vuokralla, niin mä olin katsomassa oma, niin kuin omaa omistusasuntoa. Oli vähän silleen, että, että tässä rupeaa nyt vakiintumaan tämä oma elämä ja, ja niin kuin oli kumppani. Ja, ja, et oli kaikki asiat jo valmiiksi, mutta ehkä ennen sitä siinä, siinä parikymppisenä ja ja aika pitkälle sinne kohti 30, niin olin, ja niin kuin sanottu lapsesta lähtien, mä olin sellainen, että hyvin vahva mielipide siitä, että mä en pidä lapsista, ja mä en tarvitse lapsia itselleni ollenkaan. Mm. Mutta sitten kun nämä niin kuin tietyt asiat loksahti, että, että tota, ehkä se taloudellinen turva niin kuin kaikista, mm. kaikissa isoimpana, niin, niin sit tulikin sellainen, että voisi ehkä... Sitten kokeakin myös sen, ettei se menisi pelkästään. Ja sitten tuli burnout, ja puhutaan burnoutista kanssa. Mutta kaikki tämmöistä, että, että mä en halua pelkästään työtä. Ja, ja tämmöistä, että, mm. että mun rooli ja identiteetti on pelkästään töiden ja ve- tämmöisten velvollisuuksien ympärillä. Vaan, ja mä olin nähnyt maailmaakin. Apua, tässä tulee hirveästi asioita nyt mieleen. Okei, okay. taloudellinen turva. Mulla oli ollut yritys pitkään, se rupesi rullaamaan hyvin. Sitten oli kumppani löyty. Öö, mitä muuta. Sitten sit oli tämä niin hormonimyrsky, minkä halusi kokea jostain syystä uudestaan. Ja sitten mä olin nähnyt jo maailmaa. Mä olin, mä olin asunut sen vuoden jossain palmun alle, että mä asutin Ranskassa silloin, kun mä olin teini. Et tuli sellainen olo, että ei mun tarvi niin mennä enää välttämättä. Mm niin yksikseni tonne hihuloimaan reissailemaan, näkemään maailmaa, sekoilemaan. Että mun ei tarvit tehdä sitä enää. Mm. Et seuraavaksi jotain muutakin roolia kiitos kun pelkästään sitä bönäri-orvan mm. pyöräarkeetöissä, joku muukin rooli voisi olla tervetullut. Okei. Okay. Niin. Joo, mä ja mä mä siis tota, mä tulin myös mieleen just kun mä miettiin tätä, että, että kun se oli aina niin selvä mm. lapsesta asti, että sä et halua lapsia. Jep. Niin mikä se ajatus, niin kuin, mihin se pohjautuu? Että oliko jotain sellaista, että kun mä esimerkiksi itse tunnistan hyvin niin aikoina, kun mä oon vähän kyseen että mä lapsia, niin mä oon jotenkin ajatellut silleen, että hyi lapsiperhearki, että hyi niin kuin lapset, ei ole mitään omaa elämää, ja, ja, niin kuin, ja sit vaan valvotaan ja kärsitään, ja kaikki pyörii lasten ympärillä, ja lapset kiljuu bussissa, ja niitä ei saattaa häihin mukaan. Riippuu tietysti häistä. Ja mm. tälleen, niin on ollut vähän semmoisia negatiivisia mielikuvia jotenkin siitä. Tai tuli hetkellisesti. Siis todella negatiivisia mielikuvia. Mm. Kun äärimmäisen negatiivisia mielikuvia. Mun mielestä meidän yhteiskunta ruokkii vaan sitä, että, että jos saat lapsi vihamielinen, niin good for you, tieksä. Että täytyy käyttää. Tiiäks se on vähän se juttu, että on silleen, että saan, no. heitetään mä viha lapsia. Joo, kyllä. Just näin. Nimenomaan. Niin. On, on. Kyllä mä sen itse ja sitten vielä kun me ollaan kolmelapsisesta perheestä, hirveä härdeli koko ajan ja me ollaan nähty se, että, että tota, no meidän äitihän niin kuin rakastaa olla lasten kanssa ja hän työskenteleekin niin pienten parissa, niin, niin me ollaan nähty sitten se arki, mitä, mitä siellä kotonakin eletään. Ja sitten ainakin itselle tulee joskus, kun meidän äiti on tottakai kolmen lapsen kanssa välillä aivan siis niin dikottassa. Niin kyllä mulle tuli pienenä sellainen olla monta kertaa, että en mä halua olla noin kyrpäottassa koko aikaa, vaikkei se, se välttämättä niin ollukkaa meidän mutsin mielestä. Ja sitähän se vanhemmuus on semmoista ihan niinku sairasta vuoristorataa, että siellä on niitä ihan huikeita hetkiä, kun kaikilla on mm. hauskaa ja nauretaan pissat housussa ja sitten siellä on sitä, kun tekis mieli vaan, on niin raivoissa, että tekisi mieli vaan mennä yksikseen, vankilaan, pimeäseen huoneeseen vähäksi aikaa olemaan rauhassa mm. ja odottamaan, että tilanne rauhoittuu. Sitähän se on, mutta se, että, että jos se katsot vaikka lapsen näkökulmasta, sitä kun vanhem, vanhempaa vituttaa, niin ei kuka haluaa olla se vanhempi ketä, vaan mm. vituttaa. Niin, ja toki siis nyt kun ajattelee sille jälkikäteen, niin meidän isä teki jossain vaiheessa duunia. Reissuduunia, niin tota, ja äiti oli meidän kanssa aika paljon yksin, niin siis oikeasti siis se hulabalobalai, mikä siinä oli, että sä käy töissä. Niin meillä oli hirveästi harrastuksia. Että mm. siis mä harrastin tanssia ja huilun soittoa, ja siihen kuului myös teoriatunnit. Sä harrastit pianonsoittoa soittoa, te- kävit teoriatunneilla kuorossa ö- tai tulla tai jossain taikvonnoissa, mm-hmm. riippuen vähän aikakaudesta. Yep. Niin siis se, että kun hoitaa tällaista hulabaloobalaita yksin, niin herra Jumala, ja sitten tietysti niinku kaikki kotihommat. Ja, niin. ja tämmöiset, että siis kyky nojaa sellaisia asioita, että niinku pistää miettiin, että kannattaako. Niinpä. Mut ehkä, ne, joo, ehkä ne nyt ei siellä omassa, niinku, omallistan kärjessä kuitenkin on niistä huolista, kun miettii sitä lasten hankintaa. Että tosiaan siis Sannalahan on kaksi ihanaa mm-hmm. lasta ja mä oon niistä super onnellinen, että on saanut sitä niin arkee elämäänsä huomattavasti vähemmän. saat saanut ainakin tota, niitä hyviä paloja sieltä meidän Me. lapsiarjasta. Ja välillä Pasi vähän ketsuppia huppari. Moi ei haittaa. Mä rakastan sulla lapsia. lapseni siis tänään kävi Tohollaan tuhrimassa Essin hienon hupparin hupun Ketsupilla. Ja ei ollut oli... hieno huppari. No. Joka tapauksessa. Hieno se oli mun mielestä. No, joka tapauksessa, äh, niin nämä jos siellä mun listankärjessä. Mm-hmm. Ja kun mä, oon tosiaan, siis mä koen, että mä oon niinku sitä kohderyhmää, mihin nämä synnytystä alkoa. Kan- kannustukset ja tämmöiset pidä huolta hedelmällisyydestäsi ja älä nirsoile nainen, vaan ala synnyttämään. Niin mä koen, että mä oon niinku sitä kohderyhmää, johon niinku annetaan mm-hmm. se viesti. Että siis... Tähän on oikein malliesimerkki niin naiskansalaisesta, ja sulla on kaksi lasta, no ehkä kolmas olisi vielä ja neljäs vielä, niin sitten olisit oikein mallikansalainen. Ja sitten sä maksat veroja ja oot yritystä pistänyt pystyyn ja, ja niin palkannut monta sataa työntekijää elämässä aikana, hommannut kaikille töitä. Et sä oot oikein mallikansalainen, mutta mut mä ajattelen, että se niin kohdistetaan nyt erityisesti vielä meikäläiseen ja mun kaltaisiin, jotka on niin hedelmällisiä. Ja jotka ei ole synnyttänyt, eli mm-hmm. hoitanut tätä naisen vastuuta Ja voiko se olisikin niin yksinkertaista, koska mä oikeasti siis haluan lapsia. Mä tykkään ihan hirveästi lapsista ja mä haluan, tai niinku ajattelen kyllä, että haluan olla äitiä ja mun kumppani myös haluaa ihan hirveästi olla isä. Mutta tässä on aika paljon esteitä kuitenkin niin siihen. Se liity siihen, että kumpikaan ei nirsa esimerkiksi. Eikä myöskään siihen, että ei nyt vaan jostain syystä synnytetä, mm. vaan mulla se pohjautuu niinku niihin tulevaisuuden huoliin. Muun muassa siis, siis varmaan kärjessä on, on niinku ehdottomasti se työllistyminen. Koska mä valmistun toivottavasti tänä vuonna tosiaan rauhantutkimuksen maisteriksi, eli yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Mm. Ja tässä ihan hirveästi oo mun kuuden vuoden opintojen aikana ollut työpaikkoja, jota voisin hakea. Ja sitten kun mulla on vielä käynyt silleen, että, että jostain syystä mä en mua haluta edes haastatella, vaikka mä tekisin semmoiset pommihakemukset ja soittelisin perään, niin, niin sitten mä, mä en saa sitä kutsua haastatteluun. Että, että mä oon saanut kaikki mun harjoittelut tähän mennessä niin täydellisesti vaan suhteilla. Mm. Silleen, että mun, mun niin joku tuttu on soittanut jollekin ja sitten se on ottanut mut. Jumalan armosta töihin ilman, että mä oon osannut oikeasti yhtään mitään niin kuin alun alkaen. Ja sitten, ja sitten siitä on sitten lähtenyt lumipallon vyöryyn, että sitten on joku niin suhteella hommannut mulle töitä. Mutta kun tilanne on siis just itällä se, että ei ole sitä, ei ole niitä positiivisia kokemuksia siitä, että saisi niitä töitä, tai pääsisi edes haastatteluun, niin mm-hmm. niitä työpaikkoja on, on plus miinus nolla, jota voi hakea, jota on vielä äärimmäisen kilpailtu ala. Jos, vaikka, jos erityisesti haluaisin siis tehdä just sitä, mitä on opiskellut, että päätyy niin kuin rauha- ja konfliktiin ja sovittelun alalle töihin, niin en oikeasti tiedä, että koska mä niitä töitä saan. Ja mm. se on aika paha niin tuosta vain olla, hylätä se ajatus ja olla silleen, että no, ei se mitään, mä voin hypätä tyhjän päälle ja alkaa tässä synnyttää. Mm. Kyllähän se elämä kantaa. Niin, kyllä se <tos> elämä kantaa. Ja tää on niin kuin siis... Eh- ehkä siellä niinku kärkikahinoissa, just tämä, että, että mistä helvetistä mä saan töitä. Ymmärrän. Ja tota, no sitten ehkä tämmöiset hen- hyvin henkilökohtaiset semmoiset esteet myös, tai niinku huolet siitä, että, että jos niitä lapsia hommaa, niin liittyy sitten tähän, mistä viimeisessä puhuttiin, että seksuaaliseen väkivaltaan ja, ja muutenkin siis naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, eli miesten tekemään väkivaltaan naisille. Tällä hetkellä Suomessa tilastojen mukaan se on joka toinen nainen, yli 15-vuotias nainen, joka kohtaa Suomessa. Siis suomalainen nainen. Joka toinen suomalainen nainen kohtaa Suomessa joko fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Ja henkisestä väkivallasta ei sitten ole mitään tilastoja varmaan olemassakaan. Ja itse olen kokenut aika paljonkin sitä seksuaalista väkivaltaa. Mä tunnen ihan älyttömän määrän naisia. Jotka on sitä kokenut, niin mun maailmassa, jos me synnytän tänne tyttölapsen, niin se on satavarma, että sille tehdään jotain mm. pahaa. Ja se on ihan hirveä, se on ihan hirveä mindfuck. Siis silleen, että miten mä, katso, niin. itku tuli, niin. että miten, niin miten sitä voi vaan sille hyvillä mielin synnyttää tänne joku tytön ja sitten jotenkin, että miten käsitellä sitä, että... Nyt mä synnytin tämän tyttölapsen tänne ja mä tiedän, mitä sille tullaan tekemään. Mm-hmm. Niinpä. Ja sitten taas, jos synnyttää pojan, niin sitten jotenkin se, että miten, niin kun, tai se niin kun, huoli siitä, että ei kai se tee mitään. Ja ei kai niin. sille tehdä mitään. Että tämä. Ja sitten vielä se, että mun ymmärtääkseni siis, jos, jos on kokenut seksuaalista väkivaltaa, niin sitten ne niin siitä aiheutuvat traumat voi sitten vahvistua. Siinä niin kuin lapsen synnytyksen yhteydessä slash jälkeen mä en ole ihan hirveästi tähän, tähän niin perähtynyt ihan syystäkin, että mua vähän ahdistaa koko aihe. Mm. Mm. Niin, ja sitten tietysti kuuluu mun käsittääkseni myös niihin riskiryhmiin sitten, että voi sairastua masennukseen synnytyksen jälkeen. Mm. Näin mä oon ymmärtänyt. Huh, Niin liistä. Haluatko kuulla vielä mun monologia? Mulla olisi vielä pari. <laughs> Kervaa vaan, jos pystyn kuuntelemaan. No sitten toinen liittyy, no me puhutaan tästä varmaan ensi jaksossa enemmän, kun puhutaan vähän mielenterveysasioista. Niin yksi, yksi tosi iso huoli on myös tietysti se oma jaksaminen, ja siis myös mun kumppanin jaksaminen. Mm. Meillä on molemmillaan ollut uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta, ihan peruselämästä. Mm. Että tilanne on se, että Suomessa tämä yhteiskunta on niin ja meidän työkulttuuria, ja, ja koko elämä on niin kuormittavaa, että me mm. yksi kerrallaan tipahdetaan, tarkoitan täällä tipahtamisella siis sitä, että tipahdetaan sinne niin kuin, mielenhäiriöiden ja yep. mielenterveysongelmien niin kuin, puolelle, niin se, että miten, niin kuin, miten mä tuun jaksaan, miten me jaksataan mun kumppanin kanssa sitä arkea. Jos, jos meillä niin nyt jo on ollut molemmilla hankaluuksia selvitä yksinkertaisimmista asioista, eli töissä ja koulussa käymisestä, sillä että kaikki muu karsetaan, mm. niin miten me niin selviydyttäisiin siitä, siitä lapsen hoidosta? Niin. 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 En mä voi sanoa sulle, että kyllä te selviätte. Meidän niin. odottamaan, niin. Että, että tuleeko sieltä vielä pointteja. Siis täältä voi... Tuoda. No, mä voin jatkaa näitä jatkaa pointteja. Vaan. Ja sitten on vielä siis se, että liittyen tuohon, niin tai sen lisäksi, että, että on se joillain pelko mun kohdalla, siis mä tiedän, mm-hmm. että jos mä synnytän tyttölapsen, niin se tulee niin. kohtaamaan jotain. Tai siis se on mulla niin semmone, se ei välttämättä ole siis totta, mutta se mun niin. päässä on siis ihan sata varma, että totta kai se tulee jotain kohtaamaan. Mm-hmm. Niin sen lisäksi tietysti huolettaa ihan yleisesti, että minkälaiseen maailmaan sitä on synnyttämässä on niitä lapsia. Että jotenkin Sehän ei ole millään lailla, millään lailla meille ja tällä hetkellä hyvin huolestuttavalta tilanne näyttää, että täällä on minkäänlaista niinku terve, tervettä ympäristöön niinku puolelta tervettä maapalloa, vaikka niin. 50 vuoden päästä. Eipä sano muuta. Ja ah. eletäänkö vielä rauhan aikaa ja... Niin, niin sano muuta, että kyllä niin näillä listoilla sulla on varmaan siellä enemmänkin siitä sanottavaa vielä, mutta kyllä näillä listoilla niitäkin huolestuttaisiin. Ja ihan varmaan kaikki, niin vähintään naiset käy näitä, eh- ehkä näitä, ehkä osin näitä, ehkä jotain muitakin asioita siellä, siellä läpi päässään, mm-hmm. pääkopassaan. Jep. Ja sitten jotenkin musta tuntuu niin ja jotenkin pahalta siis se, että näistä asioista puhutaan just silleen, no niin nyt aloitetaan vaan nämä synnytystalkoot. Niin. ja nyt alkakaa synnyttämään. Ja mm. jo 2-3 lasta, kun synnytätte, niin hyvä tulee. Ja sitten on se, että, 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 että se on oikeasti aika paljon niin vaikeampi prosessi, ja mä ehkä voisi ihanaa, jos, jos joku, joka näistä asioista päättää, niin kuuntelisi sitä jaksoa ja pohtiisi sitä, että, 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 että näitä asioita pitää oikeasti kehittää, jotta meillä on niin hyvä fiilis synnyttää tänne. On Niitä muuta. lapsia. Että on kanssa, mä maan paljon miettinyt sitä, että esimerkiksi ää, perussuomalaisten puolueessa on niin hyvin paljon vaikka tätä niin maahanmuuton vastustusta ja silti samalla, samalla sitten sitä, että jes, kyllä aloitetaan synnytystalkoot ja ydinperhe, jes. Ja sitten myös niin ilmasto, ilmastonmuutoksen torjunnan vastustusta, että ei haluta välttämättä sitä tukea, ja kuitenkin ollaan edelleen silleen, jesä aletaan synnyttää, mm. niin jotenkin ihan sinnekin viestinä, jos joku, joku puolueesta kuuntelee, että, että esimerkiksi se, että, että puututtaisiin oikeasti, otettaisiin vakavasti ilmastonmuutos ja, ja tota, siihen liittyvä torjuntatyö, ja otettaisiin vakavasti naisten oikeudet Suomessa. Kyllä, meillä ei ole tasa-arvoa vieläkään Suomessa, mm. Ja näin. Niin ehkä, ehkä sitten ne voisi syntyä enemmän niitä lapsia. Niinpä. Ah, ja kaiken sen lisäksi, niin ei niitä lapsia ihan noin vaan synnykkää. Niin. Sitten on, sit on niitä pariskuntia ja niitä naisia, jotka, jotka niin toivoo. No, ja niitä pariskuntia ja niitä naisia. Ja niitä miehiä ja niitä kaikkia muitakin henkilöitä, jotka toivoo saavansa lapsen. Ja sitä lasta ei vaan kuulu. Mm. Et sekin on, se on niinku todella yleistä. No, mä elän jossain kuplassa, mutta jotenkin mun lähipiirissä on paljon niitä, joilla on, on niinku lapsettomuutta, joko primääristä tai sekundääristä, eli niin, että että Pariskunnalla ei ole yhtään lasta ja toivovat lasta eivät ole saaneet primääris mutta tietääkseni ja sekundääristä se, että jos on jo vaikka yksi lapsi mm-hmm. ja toivoisi toista, mutta ei kuulu vaan millään, niin, niin tota, monen sorttista löytyy. Mullakin on kuusi raskautta takana ja kaksi lasta. Nee. Ja ei, sitä voi, niinku, ei sitä voi millään aatella. Tai siis mä toivon, että, että, että jos teille joskus... Lapsia tulee, että se pääsi sit helpommalle, mutta ei sitä voi olettaakaan niin, että nyt ruvetaan sitten vaan tekemään niitä lapsia, koska ei niitä välttämättä tuu, eikä mm. sitä välttämättä koskaan saada tietää tämmöisissä lapsettomuustapauksissa, että mistä se johtuu, että lasta ei ole kuulunut, tai mistä se johtuu, että tulee keskenmenoja. Mm. Se voi olla naisessa, se vika, niin kuin yleensä naista tutkitaan, tai sitten se on miehessä se vika eikä välttämättä tutkita, tai joskus tutkitaankin, että, että mistä se viika voi löytyä. Suomessa julkisella puolella, jos on keskenmenoja kolme peräkkäistä takana, ja ne on todettu siis lääkärillä, lääkäri on todennut ja kirjannut ne ylös, niin sen jälkeen voidaan ruveta tutkimaan ensisijaisesti naista, että mistä, mistä kiikastaa, ja, ja tota, Mullakaan ei ole sellaista tilannetta, että mulla olisi kolme peräkkäistä todettua keskimenoa ollut koskaan. Niin ei mullakaan siitä ole koskaan tutkittu. On siinä siinä montaa (köhön) tämmöistä. Toi on ihan kauhea ajatus, minkä sä sanoit tuosta. Siis varmaan kaikki tyttölasten äidit pystyy samaistumaan tuohon huoleen, että mitä mun tai tai tulevat äidit. Voi maistua tuohon huoleen, että mitä, niin kuin, mit, mitä sille tyttölapselle voi tässä maailmassa tapahtua. Ja mä mietin sitä, mulla on niitä pelkoja joka päivä, mä mietin niitä ihan samoja asioita. Sit samalla semmoisella niin leijona raivolla. mä oon päättänyt, että mun lapsi ei tule kokemaan sellaisia asioita. Että mä kerron ja mä opetan sille niin kuin koko ajan, mm. että, että, näin, että, että sun, sun keho on sun oma ja, ja niin kuin myös varomaan tätä maailmaa, ja, ja näitä, etenkin siis miehiä valitettavasti. Valitettavasti, että et, et pystyisi välttymään sitten niiltä hirveyksiltä. Eihän sitä voi tietää. Kyllähän kaikille naisille on varmaan jotain tapahtunut. Mm. Mutta sitten, että pystyisi pahimmalta jotenkin välttymään. En tiedä, pystyykö. Niin. Mutta... niin. Ja niin kuin nyt tuossa viimeksi puhuttiin, niin kyllä mitä kotona puhutaan, niin on niin. kuitenkin näinkin sun elämässä on just merkitystä. Kyllä. Ja varmasti just se, että, että kun tilastoissa se on just niin, että, että miehet tekee naisille mm. seksuaalista väkivaltaa ja fyysistä väkivaltaa, mm. niin tota, se, että, että jos on niitä poikalapsiakin, niin käy niidenkin kanssa sitä koko aika läpi. Kyllä, joo. Ja puhuin tyttölapsesta, vaan. Meidän se esikoinen on, on poika, niin kyllä niin koko aika... Mutta tuntuu, että saa, saa olla niinku käymässä läpi kummankin lapsen kanssa sitä, mm. että oma ruumiin osa on oma ruumiin osa, ja mm. että siihen ei kukaan koske ilman lupaa siis mm. siihen omaan ruumiin osaan. Ja kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa, että pikkuhiljaa se menee perille kuitenkin. Et kyllä se esikoinnankin osaa siellä sitten, et, mm. <laughs> <laughs> että äiti, tämä mun pää. Että omia hiuksia. Se on aikaistaan niin, hyvä asia kyllä, että... Mm. Että opetetaan kunnioittamaan sitä, sitä omaa kehoa, toivottavasti niin. Mutta Mut tota, Mä mietin tuossa, mitä mä mietin. Niin, niin just tätä tota, ke- keskenmenoasiaa. Mm. Koska tääkään ei siis ennen kuin, ennen kuin sä saat keskenmenoja mm. niin useamman, niin mä en, mä en siis tiennyt, että se on niin yleistä. Ja just semmoinen, että mä muistan silloin, kun ne kävi, niin sitten. Kun mä olin ihan sille järkyttynyt mm-hmm. siitä, koska sehän on se jotenkin, että mitä luulaan, että se on niin kuin, siis totta kai se on kauhea asia, mutta että se on jotenkin tosi ihmeellinen ja harvinainen asia. Siis itse luulin silloin, niin mä olin ihan silleen, ja sit olin järkyttynyt sit myös siitä, että, että sit sä olit silleen, niin, tää on ihan perus, näitä tätä tapahtuu, tää on yleistä. Niin. Olikohan ne kes... niin, en tiedä, monesko keskenmeno siellä sitten, mutta siis onhan ne joka kerta ne on niin kuin musertavia. Niin. Ja sitten se, että en yhtään ihmettele, että jotkut pariskunnat päätyy siihen joku keskenmenon jälkeen, että ei meidän edes yritetä, kun ne on sen verran henkisesti raskaitakin asioita. Että vaikka ne keskenmenot tapahtuisi heti niin kuin ensimmäisillä raskausviikoilla, niin kyllä ne on silti keskenmenoja ja, ja mm. aiheuttaa aivan siis hillittömän hormoni myrskyn naisen kehossa ja se varmasti aiheuttaa kaikki huono, niin huonojakin fiiliksiä ja itkuisuutta, mutta, mutta sitten myös se, että joutuu ne kaikki odotukset ja toiveet ja kalenterimerkinnät pyyhkimään mm. pois ja se, että on niin kuin, kyllä, mä ainakin silloin ensimmäisiä kertoja, kun tuli raskaaksi, niin, niin kyllä silloin merkkasi kalenteri jo Joo, lasketun ajan ja ensimmäisen neuvolakäynnin ja, ja tota, sitten rupesi miettimään, että onkohan siellä tyttö vai poika ja mitähän meillä on nyt. Et meillä on vuoden päästä vauva ja vähän niin kuin iloitsemaan ja rakentamaan suhdetta siihen mm. tulevaan lapseen ja, onhan, ja sieltä tippuu kyllä aika nopeasti ja lujaa alas ja, ja niin kuin sitä vauhtia, kun tippuu, se, niin kuin keskenmeno tulee, niin, niin kyllä se sattuu. Mm-hmm. Kyllä se, niin henkisesti ja fyysisesti, niin se sattuu. Nee, ja siitä ei, ei ole ihan hirveästi niin kuin ainakaan mun ympyröissäni puhuttu noista keskenmenoista, niin ei sitä ole osannut oikein niin kuin asennoitua, tai ei osannut jotenkin etsiä sitä tietoa tai vertaistukea, oikein mistään, silloin kun niitä keskenmenoja sitten tuli, että loppujen lopuksi sitten kun niitä... Sitten sit kun se raskauksia rupesi olemaan niin paljon jo takana, niin sitten ne keskenmenot oli vaan semmoisia, että mä laitoin varmaan sulle ja äidille viestiä, että taas. Että mm. niin kuin taas. Tai tyylin, että taas mä oon raskaana. Että mä en jaksa enää. Nee, <laughs> nee. Että mä nyt vaan odotan, että koska tääkin menee kesken. Nee. Se on semmoista hirveätä pelkäämistä sitten oikeastaan koko raskausajan. Että mä nyt yhtään ihmettele, että jotkut luopuu vaan siitä koko lasten lastenhankinta projektista siinä kohtaa, jos tulee keskeminenä, koska en, niin kuin, mä en jaksa, mä en ainakaan itse jaksa enää. Niin. Mä en halua mä enää halu en en koskaan sellaista oloa. Se on ihan kamalaa. Joo. Siis kuulostaakin ihan, ihan hirveältä. Mm. Jotenkin musta tuntuu, että silloin niin, ehkä kun itsellä ei ollut yhtään jotain työkaluja jotain työkalujen käsitellä sitä juttua, ja varmaan myös se, että, että et, sunkin oli varmaan vaikea puhua siitä silloin, kun Jotenkin, en mä tiedä, en mä ainakaan ollut semmoinen ihminen, joka siitä olisi tiennyt, en ollut mikään vertaistuki, Ees mahdollisuus. jotenkin se viesti tuli, mä mulle silleen, että saat oot vaan silleen, niin tällaista on, ei tässä mitään. Niin jo. Ja sekin varmaan kertoo ihan sikana siitä, että kuin vähän siitä oikeasti puhutaan ja kuinka vähän niitä kokemuksia kerrotaan. Niinpä. Et jotenkin se, että, että koska kyllä mulla ainakin tulee semmoinen, jos se on joku tosi vaikea aihe, ja mä en just nyt halua tai pysty jotenkin puhumaan, tai jotenkin se niin kuin Jotenkin mulla yleensä kaikkeen liittyy se häpeä, että niin vähän hävettää sillä hetkellä. Puhu siitä jostain omasta epäonnistumisesta, on tai ikävästä jutusta. Mm. Niin sitten on vaan sille ei tässä mitään. Niinpä. Ja sitten kun se ehkä niin raskauden ensimmäiseen kolmannekseen liittyy hirveä tämmöinen salailukin monesti, ettei siitä kerrota, mm. Et siitä niin perheen, perheen suunnittelemisesta ei kerrota, että meillä olisi lapsitoiveita. Aina siis kaikille, kun ei tiedetä, että miten raskauden kanssa käy. Ja sitten ensimmäinen kolmannes on monesti semmoista, että siitä ei haluta kertoa, koska ei tiedetä, meneekö se raskaus kesken. Tiedän, mitä kaikkea siellä voi olla taustalla sitten, työasioita tai muita. Tai ei haluta, että juoruillaan tai en mä tiedä, mitä kaikkea siellä voi olla taustalla, niin kyllä, kyllä se vaikuttaa. Tai on vaikuttanut siihen kanssa, että ei siitä oikein halunnut itse puhua. Ja myös siitä, kun ei, ei se aihe ole missään oikein pinnalla. Ei se ole sellainen asia, mistä tuolla kahvipöydässä mm. keskustellaan jostain, että, 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 että sainpa kesken on viime viikolla. Niin. Niin. Mm. Mikä on toisaalta sille, tai kun me mietimme just, että miten, miten meillä niinku puhutaan siitä, niin meillä puhutaan niistä niinku ihan loppuvaiheen keskenmenoista. Silleen, niinku, että järisyttävä, niinku, kamala asia. Nieto. Ja sitten meillä puhutaan siitä, että, että, että itselleni ite on it tässä niinku viime vuosien aikana tullut just tämä tämmöinen... Joo, sellaista se on. Kaikki saa keskenmenoja ja koko ajan saadaan keskenmenoa ja tälleen. Niin. Mutta sitten kun siellä on niinku muutakin, tai just tämä, että et, et jotenkin itsekin mä sitten vaan ajattelin silloin, kun sallit silleen, että et, no ei tässä mitään, niin sitten mä että aha, no ei siinä varmaan oikeasti mitään, että ei se varmaan sit miltään tunnu ja näin. Mm. Mutta ehkä myös se, että sehän on niinku aina menee niin, että jos jostain asiasta ei puhuta, jos se ei ole niinku näkyvillä jos se ei ole keskustelu olemassa, niin sitten jotenkin sitä ajattelee, et, että en mä voi tuntea näin. En mä saa tunteen näin. Musta mm. joku vialla, kun mä tunnen näin. Että ei tätä ole olemassa edes tätä asiaa. Tai siis saako se kiinni? Miten Saan. mä tarkoitan? Saan hyvin kiinni. Ja kyllä on se, niinku, se on niin hämmentävää, kun on samaan aikaan niin surullinen ja niin loppu. Ja sitten miettii, että, että tota, kun... Yhteiskunnan tai muun maailman mielestä se oli vaan semmoinen just ja just jakautunut solumöykky. Mm. Että tää nyt on ihan sama kuin mulla menkat alkanut. Että miksi mä oon näin surullinen? Että saanko mä olla näin surullinen? Niin. sanon muuta. Just näin. Ja sit jotenkin sitä aina jos tapahtuu itselle jotain tosi ikävää, niin sitten huomaa ajattelevansa, että, että niinku, no mutta joillain on vielä paljon pahemmin. Mm. Että määhän on kuitenkin tosi onnekas. Että jotenkin heti huomaat, että tekee sen semmoiset, että kieltää itseltään niitä, jotenkin niitä oikein, niin negatiivisia tunteita ja sitä suuroa, että et eihän mä voi tätä surra, kun jotkut saa menon niinku ihan viimeisillä viikoilla. Tiedätkö? Niin, just näin, nimenomaan. Ja, ja nehän on just niitä, mitä tuonne uutisiin nostetaan ja siitä tulee ehkä se mielikuva, että ne on niitä oikeita keskenmenoja, että tämä mun, mm. mun keissi oli vaan jotain tosi laimeeta. Ja niinhän se siis onkin, että ihan, siis en voi edes kuvitella, miltä se tuntuu, mm. jos ihan niin loppuvaiheen raskautta, niin, niin lapsi, lapsi menehtyy, kun tää tuntuu jo näin pahalta. Ihan hirveä tilanne. Mm. Mutta mut joo, voi sitä lapsettomuutta olla myös tämmöistä, että eikö se ole siitä, että eikö täällä yritystä olisi siihen hankintaa meidänkin suvun puolesta, että et kyllä täällä yritetty on, mutta mä oon, nyt, kuule, mä oon nyt mun hommani hoitanut tässä kohtaa, mä en halua enää koskaan ää, tuntea niitä kes- pettymyksiä tai epävarmuuksia raskauteen liittyen ja ole hyvä tässä, kun, kun tuota, teilläkin on perhesuunnittelut vasta käynnistä, niin nyt Nei. sä kuulet sit näitä mun ihan jo ajatuksia, että mä haluan välttyä näiltä negatiivisilta tunteilta, mutta, mutta jos, jos joskus sulle käy niin onnellisesti, että, että tulette raskaaksi niin, niin tota, mä lupaan olla siellä kyllä sitten henkisenä tukena ihan ikisenä päivänä vaan kun, kun tarvitset, en, et uputa, mutta. Ja öö, mä uskon sen kyllä. Sitä ei tarvitse erikseen sanoa, että sä oot niin henkisenä tukena ja fyysisänä tukena kaikessa tässä muutenkin, että mm. uskon sen kyllä ja, ja ei siis, tota, ei tarvitse miettiä sitä, etteikö voisi mulle kertoa näitä asioita, että kauhistuttaa niin mun, tai jotenkin järsyttää mun elämää niin paljon, että mä en niitä lapsia hankki, koska siis tässä on aika paljon kamalia asioita estämässä sitä lasten hankintaa ja niin. silti, Mulla on siis niinku se fiilis, että mä niitä lapsia haluan, ja siitä mä ehkä tiedän, että mä haluan niitä siis vaan it, täysin itsekkäistä syistä. Niin. Että mä haluan olla äiti, mä haluan sen söpö vaavin ja mä haluan sen niinku kokea sen perheelämän, ja tota, siitäkin huolimatta, että, että ne lapset tulee kokeen, niin varsinkin jos on tyttöjä, niin seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa. Ja se jotenkin... Niinku Siis se jos olisi vasta aiheuttaa itse syytöstä. Mm. Että kyllä mä siis nyt jo syyllistän itteni siitä, että mä haluun, mä haluun tuoda tänne maailmaan niin kuin lapsia. Ja sitten mulla on vielä päässä, että mä haluaisin ihan hirveästi, siis en tiedä miksi, mutta haluaisin just tyttölapsen. Ei, ei niin, että sillä, sillä sukupuolella ei ole mm. oikeasti mitään merkitystä, että vaikka tämä johtuu enemmän jostain semmoisesta, että muutenkin miehet ja pojat välillä vähän ahdistaa sattuneista syistä. Niinpä. Mutta tota... Ja myös se, että itsellä on helpompi niin kuin olla muutenkin tyttöjen ja naisten kanssa, mm. niin miesten kanssa tekemisissä. Ja niin varmaan siis siitä siihen liittyy, mutta just se, että on päässä semmoinen, että on joku ihana tyttölapsi ja että haluaa sen ihan vaan itteensä takia. Vaikka tietää, että sille tulee tapahtumaan kamalia asioita. Niin joo. Et se on ihan sama, mitä sä mulle sanot, vaikka mä luen tuolta niinku joka päivä näitä hyperemeesi-keskusteluita. ja paha raskauspahoivointi. Kes... Niin, näitä keskusteluita ja synnytysväkivallasta ja, ja niinku keskenmenoista ja oh, kaikesta. Niin, mä oon silti just niin vitun itsekäs, että kyllä mä sen lapsen haluan. Ja se, se, niidenkin <tos> tunteiden kanssa oikeastaan on aika vaikeita diilata. sanon muuta. sanon muuta. Ja sitten toisaalta mä oon ehkä ratkaissut sen niin aina päässäni silleen, että, että toisaalta vaikka tässä itsellekin on tapahtunut ikäviä asioita ja nähnyt kuinka maailma vaan pahenee, mm. niin tota, elossa on aika kiva olla. Tai siis vaikea kuvitella, minkälaista olisi, jos ei olisi elossa ollenkaan. Ja toisaalta niin kun, mun mielestä on ihan kiva olla elossa, vaikka mm. olisi mitä sattunut. Niin, kaikista peloista ja epävarmuuksista huolimatta, ihana, ihana kuulla, että siellä se lapsihaave edelleen itää. Ja mä niin ymmärrän noin, tuon sun sun niinku maailmantuska ja vielä se, että kun sä oot yhteiskuntatieteilijä, että sä oot niinku vielä enemmän perehtynyt näihin kaikkiin aiheisiin. Ja on syvä maailmantuska, kuule tällä alalla. Niin mä voin mm. kuvitella, kuinka se, siis se ei voi olla vaik- niinku vaikuttamatta sun niin kuin lapsihaaveisiin tai mm. per- perheen perustamiseen ja vielä toi työasia. <köhön> Ei mikään ihme, että mietityttää. tyttää ja, niin ja s- sitten, an- niin. anteeksi, aah, mä keskeytin. Haittaako? Ei haittaa. En mä edes muista, mitä mä olin sanomassa. Eh, niin siis, tota, nyt kun oli niin hyvä siltä tähän, että yhteiskuntatieteet ja työt ahdistaa, niin siis se piti vielä niin kuin tarkentaa, että, 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 että vielä erityisesti se, että kun niitä työpaikkoja on tosi vähän, ja niistä on on ihan hirveä kilpailu, niin sitten se, että jotenkin, miten mä voin kilpailla sinkkujen kanssa, joilla ei ole lapsia, ja jotka on valmiita lähtee jonnekin, tai jotka voi lähteä helpommin ulkomaille, esimerkiksi voi voi tehdä reissutyötä, ja niillä on mahdollisuus vielä vielä nyt käydä hakemassa niitä, niitä kokemuksia ja sitä mieletöntä osaamista ihan mistä tahansa, ja sitten itellä on silleen, että kun mulla on kumppani täällä, jonkun kanssa sopia näitä asioita, että on 28 joit, että ei tässä nyt varmaan vielä ehkä mikään hätä oo, että ehkä on, on vielä munia korissa niin sanotusti, mutta että kyllä, varmaan jossain vaiheessa lähivuosia, mitä alkaa oikeasti miettiä sitä lasten hankintaa. Ja sitten jotenkin mulla on jotenkin ihan hirveä ahdistuksen aihe ja sitä lietsoo kaikki tosi ihanat ja mielenkiintoisetkin, vaikka luennot. Esimerkiksi mä olen tällä hetkellä semmoisella käytännön sovittelukurssilla koulussa. Meillä kävi cm eli Martti Ahtesaaren tältä rauhanvälitys-neuvottelupuljulta kävi yksi sovittelija ää, pitämässä meille, meille luennon. Ja sitten se antoi just paljon kaikkea tämmöisiä käytännön uravinkkejä, että mitä kannattaa tehdä. Että kannattaa tehdä paljon vapaa ja, työtä, ja kannattaa lähteä ulkomaille ja pitää olla paljon kansainvälistä kokemusta, että saa tyylineen okay. Suomesta töitä. Joo. Ja mulla on niinku jonkun verran kansainvälistä kokemusta, mutta et se on aika sellaista niin sanottua vaniljaa, että et, mä oon ollut siis Ranskassa töissä mm-hmm. tällä alalla ja asunut tuolla Tallinnassa mm-hmm. ja sitten vähän reissailu. reissailu siellä sun täällä, mutta et just et aika sellaista vaniljatyökokemusta, että et en ole esimerkiksi ollut, ollut oikeasti töissä jossain konfliktialueella tai mitään kokemusta semmosesta. Niin sitten tuli semmoinen ihan hirveä ahdistus, että ei helvetti, että millä ajalla ja mielenterveydellä mä niin kerään itselleni nyt tämmöistä kokemusta. Ja miten sit, kun mulla on tämä parisuhde ja me halutaan niitä lapsia, niin miten, miten mä niin pystyn sovittelemaan ja onko mulla edes niin paikkaa tällä alalla, niin rauhan alalla ja konfliktin mm. alalla. Siis. Ja palkataanko mua, kun mä varmaan olen tämmöinen tikittävä aikapommi, että mä 28-vuotias nainen, viisi vuotta seurustelun miehensä kanssa, että ja tämmöisessä heteronormatiivisessa parisuhteessa, niin kohta se poksahtaa. Eikä sitä voi lähettää mihinkä. Siis jep, just näin. Siis kaikki, mitä sä sanoit, niin morpes vaan niin kun, Mulla on tää vitutuspäivä, niin mun oikeasti vituttaa ihan helvetisti. Koska se, että niin kuin... No joo, just, just toi, että eihän perheestatus saisi vaikuttaa työnsaantiin, mutta kyllä mä, kyllä mä väitän, että se vaikuttaa, vaikuttaa todellakin työnsaantiin. Ja varsinkin se, että jos siellä veikkaillaan niin kuin jossain työpaikoissa, että voisikohan tämä henkilö seuraavaan kolmen vuoden aikana saada perheellistäystä, niin no ei, ei saa vaikuttaa, mutta kyllä mä väitän, että, että kyllä sitä asiaa mietitään työpaikoilla. Ei, niin kuin, onneksi mulle ei, tai en, en mä huomannut, että No en ole omalla kohdallani huomannut, että sillä olisi ollut vaikutusta. No ehkä sen takia en ole ollut yrittäjänä niin paljon. Mutta sitten toinen vitutuksen aihe oli se, että mä itse mietin ennen lapsia ihan samoja asioita, että että mä en pääse enää, jos, jos mulle lapsia tulee, että mä en pääse enää ulkomaille tai mä en niinku... Että mä en pääse yhtä helposti reissaamaan, tai sit mä en voi mennä vaikka tätä tampere helsinki väliä, mitä me reissataan joka viikon monta kertaa. Niin, että et sit mun elämä on ikään kuin ohi, sit mun pitää pyhittää mun elämä jotenkin lapsille, ja mun elämä muuttuu ihan täysin. Mikä siis pitää, viimeinen asia näistä pitää paikkaansa. Mun elämä muuttuu ihan täysin, ja prioriteetit menee ihan uusiksi. Mutta kyllä mä väitän, että kaikki on edelleen sumplittavissa, et jos, mm. niin kun, jos, jos toinen vaikka meistä haluaisi lähteä ulkomaille töihin, tai lähteä työkomennukselle ulkomaille, niin, niin kun, siis saamarisoikoon se järjestetään. Et jos, jos se on mies, joka sinne ulkomaille lähtee, niin, niin siin, siinähän niin lähtee itse tai me mennään kaikki. Tai sit niin vie, siis jos, jos mä saisin työkomennuksen ulkomaille, en tie, niin kun. <laughs> Milla järjellä? Riella. Ehkä me pitää. pitää, pitää mehän aletaan niin. pitää tai vaikeat ja vaivetut en français. En français, oui. Ce sera à Eikö c'est ça. ex se, en Provence, c'est ça. champs näin. Sieltä, café ääreltä. Niin tota, siis se vain järjestettäisiin. taas tulee niin kuin se, että et, ei se, että sä olet äiti tai että sä olet nainen, niin se ei niin kuin voi tässä maailmassa enää estää sitä, etteikö pystyisi jahtaamaan niitä omia unelmia tai saavuttamaan niitä mm. niin kuin, asioita myös äitinä, mitä mm-hmm. halusi saavuttaa myös ennen lapsia. Niin, ja siis toi käy järkeä, ja siis kyllä mäkin oikeasti noin ajattelen, mutta sitten täällä ympärillä on niin paljon sitä sellaista jotenkin, että äidin rooli on naisen tärkein tai se äidin tehtävä on naisen tärkein asia elämässä ja että se syyni, missä missä äidit on koko aika ja se se, se arvostelun määrä ja kritiikin määrä ja paskamyrskyn määrä, niin se on niin jäätävä, että että väkisinkin siitä jää just se mielikuva sitten itselle, että okei, että jos et sä oo kotona siellä pullantuoksosana äitinä, ja käy sopivasti töissä, tai et ollenkaan. Tai siis mm-hmm. kyllä varmaan tänä päivänä sopivasti töissä, jotta olet kunnon nykypäiväinen feministinainen. Niin sitten tulee hirveät niin semmoiset, jotenkin tai ainakin itse kokee sitä jotain, jotain yhteiskunnan painetta. Siis jep. Oikeasti mun täytyy olla nyt kaikille mun yhteistyökumppaneille ja asiakkaille ja kaikille. Mun täytyy nyt lausua teille kiitokset siitä. Että te, että te asennoidutte muuhun kuin ihmiseen, siis oikeasti, eikä semmoiseen niin pullantuoksuseen kotiäitiin, että on saanut tehdä ja on saanut kehittyä, mm-hmm. vaikka oiskin viimeisillä raskaana tai juuri synnyttänyt toisen lapsensa, että, niin kuin, että saa tehdä mitä haluaa. En mä tiedä, onks mulla sit vaan poikkeuksellinen niin kuin, Onko mulla vaan poikkeukselliset yhteistyökumppanit ja asiakkaat vai, vai niinku, on, onko se, niinku, mm. se asetelma oikeasti niin, että edelleen siinä nyrkeä hellan välissä pitäisi olla. Siis, en, mäkään, en mäkään tiedä, mikä on nyt niinku, NS totta. Niin. Tai siis mikä on se, mikä on vaikka se semmonen, tai siis mun, mun totuushan on se, että, tai mua oikeasti huolettaa nämä asiat, mistä olla nyt puhuttu. Mutta voi varmaan. olla, että laajalla skaalalla se ei ole niin iso. iso oikeasti huoli ollenkaan esimerkiksi joku tämmöinen, että saako töitä, kun on, on, on niinku, kuuluu tähän riskiryhmään, että saattaa synnyttää koska tahansa, mm. tai tulla raskaaksi. Mm. Mutta se on se, se on se fiilis, mikä mulla on, se on niin. se pelko, mikä mulla on. Se ei välttämättä siis ole mikään semmoinen universaali totuus, mutta ne mietityttää, ne asiat. Ihan varmaan mietityttää. Ja kyllä mä muistan, että muakin mietityttiin. totta kai. Mm. Siis totta kai sitä puntaraa. se on sun elämä, mistä tässä on kyse. Ne on niinku sun sun eläkkeen suuruus ja, ja sun koko loppuelämän ajankäyttö ja sun rooli, sun status yhteiskunnassa, sun status työntekijänä, yrittäjänä, mitä vaan, perheessä status, niin, niin sä joudut puntaroimaan niitä kaikki. Se on niin älytön vastuu, siis ajatus siitä, että mikä vastuu lapsesta on, kun, kun lapsi syntyy, mm. että se, se on ihan hyvä, että on mahdollisuuskin miettiä, että haluaako niitä lapsia ja onko niitä valmis hankkimaan.
1: Siis niin. Sehän on meidän
0: etuoikeus, niin. että me pystytään puntaroimaan ja miettimään tämmöisiä asioita. Mm. Eikö sä, kun sä, teet tota, tai kun sä teet nyt sun gradua ja sä haastattelit meidän mummoa, niin mm. eikö siellä ollut jotain sota kokemuksista teillä puhetta ja tästä lapsen hankinnasta? Oli jo, Ja siis se, malin. Syksyllä tota, tai siis jäljikin, mutta, mutta syksyllä oli vähän pidempää mummolla. Ja tota, silloin just tuli Laitiselta, eli aamulehden olisiko uutispäällikkö, Ni niin hän tuli kolumni, jossa just hän sitten ää, osittain ihan ihan aiheestakin pohdiskeli että me ollaan itse luotu Suomi jonne, jonne ei haluta sitten synnyttää lapsia ja näin se varmasti osittain onkin. mutta sitten hän just vähän niin kuin nostalgisoi sitä sodan sodan ajan vai sodan jälkeistä Aikaa, jolloin, jolloin tota, naiset ei irsoilu, eikä miettinyt mitään miesten ulkonäköistä osa asioita, vaan synnytti kiltisti lapsia, niin se oli kyllä mummon kanssa sitä luettiin ja mummakin oikein ki- kiihkostui siitä, siitä että ei se, se ei todellakaan mennyt niin, että kyllä se valitettavasti vaan... Meni sillä tavalla, että esimerkiksi sodan aikana niitä lapsia vaan syntyi ihan helvetisti, ja hirveäseen köyhyyteen sodan keskelle. Ei siitä syystä, että naiset ei olisi nirsoilu vaan että ei, ei vaan ollut välttämättä vaihtoehtoja. Että kyllä meidän mummokin on kertonut, että se vaan niin oli silleen, että miehet tuli lomalta ja teki mitä halusi. Ja sitten naiset tuli raskaaksi ja synnytti, ja meidän, mummon, tai me, meidän mummo on siis tota Karjalan evakkoja. Ja painu Impilahdelta pari kertaa Karjalasta sodan aikana, toisen maailmansodan aikana. Ja mummon perheessä, onko siellä niinku kuusi vai seitsemän lasta. Mm. Mummon äiti on synnyt kuusi tai seitsemän lasta suurimman osan sodan aikana. Niinku, ja vielä semmoisissa olosuhteissa, että, että evakoilla ei todellakaan ollut helppoa, vaan he asutettiin ties minne sodan aikana asumaan ja Ainakin meidän mumman perheen kokemus, kokemuksiin kuuluu hyvin paljon väkivaltaa niiltä Kyllä. suomalaisilta perheiltä, su- tai siis suomalaisten perheiden osalta. Että semmoisissa olosuhteissa synnytät lapsia. Niinpä. Niin, tuo on ihan järjestettävää ja pakko siis jakaa tähän vielä, että silloin, silloin kun tämä tota, aamulehden kolmuni tuli, niin juttelin mun liettualaisen hyvän ystävän kanssa. Ja hän kertoi, että hänen isoäitinsä ja, ja hänen isoäitinsä ystävät... niin on siis tehnyt silloin sodan aikana liettuassa, siis saattaa olla, että jotain 16kin aborttia, kun niitä lapsia syntyi koko aika ja niitä raskauksia tuli koko aika. Ja ei niitä niin pystynyt siis, siis ihan oikeasti, jos miettii, että sä, sä oot sodan keskellä, niin miten, niin kuin, miten sinne niin kuin uskaltaa, uskaltaa saada? Lapsia. Tai että jos, jos olisi itsellä se vaihtoehto, että teenkö 16 aborttia vai synnytäänkö 16 lasta sodan keskelle, Niinpä. valitsisin abortit. Mutta ihan hirveätä, että on tuollaiset joutunut tekemään. Ja se, se myös niinku kairaa kuin niinku so, sotaaja ja sotajan jälkeistä aika nostalgisoivissa jutuissa. Että jo silloin naiset kiltisti synnytti ja ei nirsoilua näin. Ei se mennyt, siis se ei todellakaan mennyt silleen. Niinpä. Että on, mä, mä kyllä mielelläni niin pidän tästä oikeudesta kiinni, että mä saan sentään päättää, että synnytänkö mä vai enkö mä synnytä. Sanon muuta. Sanon muuta. Joo. mitä mä olin sanomassa. Tähän siis apua. Ja <lacht> hirveätä. Niin, tähän muun asiaan Eikä silloin niin selkeä, kun lapset syntyivät, niin eihän silloin ollut tällaista niin kuin, hyvin hoivaavaa. Ja, ja samalla niin kuin lapsi, la, pidä lapsi ihokontaktissa ja pidä hyvänä ja, ja mm. niin kuin, et, samanlaisia kasvatusperiaatteita ja metodeita käytössä. Ei todellakaan, siis mei mummo kertoo, että se oli sellaista, että lapset potkittiin pois tieltä, että ne oli vain niin haitaksi. Mm. Ja, ja myös se, että, että mummo on kertonut, että ei häntä ikinä pidetty sylissä eikä hänellä ole ikinä sanottu, että minä rakastan sinua. Mm. Ja sitten tietysti myös se, että miltä näytti sodan ja jälkeinen Suomi, niin väkivaltaa, alkoholismia, että sitähän sanotaan, että sekin sota vaan jatkuu. Ja edelleen siis, että tietysti niin kuin niin ollaan tässä podcastissa jo puhuttukin, niin väkivaltaa ja, ja tota, sekä fyysistä että seksuaalista. Ja Jep. Vieläkin on ja vieläkin on alkoholismia. Mm. Vesa Laitiselle vaan terveisiä. Joo, aamulehdelle terveisiä, että... että että jos oikeasti kiinnostaa, että mitä nämä nykynuoret, hedelmälliset naiset oikeasti miettii lastenhankinnasta, niin tässä podcastissa on toivottavasti tullut sellaista, muuta. sellaista ilmiä. Me ollaan nyt taas puhuttu jo 58 minuuttia. Oho, siis keikkaa ja aika, aika rönsyylevää. Ja musta tuntuu, että mä en ole niin kuin todellakaan, mä en olisi en päässyt mä. vauhtiin tässä aiheessa. En mäkään. Mutta siis joo, ehkä tällen loppu-anekdoottina, mm-hmm. niin siis mä oon oikeasti välillä Käynyt semmoisissa pohdinnoissa, että, tai kun miettinyt sitä, että miten mä voin hankkia lapsen tänne, niin kuin just näistä syistä, että, 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 että saaks mä töitä, ja mm. miten mä pystyn tavoittelemaan mun unelmia, ja, ja myös se, että, että miten mä niin kuin käsittelen sen mielessäni, että, että se lapsi tulee kohtaan väkivaltaa ja näin. Ja mm. niin mä olen oikeasti siis miettinyt, pitäisiköhän mun sanoa mun kumppanille, että, että voisitkohan se hankkia jonkun muun kanssa lapsen, että jos oltaisiin yhdessä, että jos sä, niin kun sä haluat isäksi, niin sä vaan hankkisit jonkun muun kanssa sen lapsen. Ja siis sehän ajatuksena voi aluksi meistä kuulostaa ihan jotenkin hullulta. Mutta oikeasti loppujen lopuksi, miksi ei? Tällaiset ajatukset kuulostaa hullulta vaan sen takia, että me eletään edelleen tämmöisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jossa meidän pitää olla heteroita mm. ja yksiavioisia ja perustaa perhe, ostaa talo, hankkia kultainen noutaja. Ja elää onnellisena veronmaksajana hamaa loppuun asti. Mm, niin just se, että kaikki mikä on vähän niin kuin sen ulkopuolella on sellaista, että ai kauhea, ei sentää. <laughs> just ei voi. Ei sovi siihen laatikkoon. Niin. Mutta ehkä, ehkä tämmöiset ratkaisut voi olla siellä tulevaisuudessa sitten Niinpä. yleisempiä. Niinpä. Minkälaisia kaikkia perhemuotoja voikaan olla. Onhan niitä itsellisiä naisiakin, jotka hankkii. Niin. Lapsia, että nyt ei jostain syystä itselliset miehet voi apua. Tässäkin on niin kuin iso, iso tota. No tää oli vaan heitto. Että... Ehkä me otetaan joskus part kakkoneen. Ehkä me otetaan tähänkin joskus part kakkonen. Ja puhutaan näistä myös itsellisistä miehistä, jotka haluaa lapsia. Että voisiko heidänkin Eikä. olla mahdollisuus joskus, joskus tosiaan tulla isäksi. Niin. Näin, näihin tunnelmiin. No mulla on nyt se tilanne että mun rakko ja räjähtää ja mä en kehtää niin. tässä kameraneessa avata mul housuja tohon meidän <laughs> tuolille kiitos. Niin, ja, ja avata näitä housuja tota, jotta se vähän lievittäisi sitä rakkupainetta. <laughs> niin. jos tota, stopataan tähän ja mä tehdään ja, ja, seuraavaksi sitten puhutaan mielenterveysongelmista. No niin luontevaa asia sieltä siihen. Joo, ja bönärikulttuurista. Ai ja ta, ta itse että meiltä pyydettiin tätä. Me aiheen toiveesta, aivan mahtavia Ja kiitos kaikista muistakin aihetoiveista, että tämä otetaan nyt heti seuraavaksi. Koska kenelläkähän meistä ei ole mitään mielenterveysongelmia ollut koskaan haasteita. Ei ole mitään burnoutia, uupumusta, varmaan, ei kuulosta yhtään tutulta. Ei, ei yhtään. Ja, ja sama teema jatkuu, että, että, että siis ehkä pähkinänkuoressa, jos voi tiivistää nyt tämänkin jakson, niin se tuota, tiivistyy siis siihen, että jälleen kerran yksilöiden harteille pistetään paineita ja niin se, ratka- se, niin kuin, että pistetään se, se paine siitä, että nyt keksi ratkaisuja, nyt synnytä sen sijaan, että hoidettaisiin näitä yhteiskunnan ja kulttuurin ongelmia, mit- mitkä johtaa siihen, että me ei synnytetä niitä lapsia. Mm. Siis siitähän tässä on kyse. Juuri että enää. taas jälleen kerran syyllistetään yksilöitä yhteiskunnan ongelmista ja ensi jaksossa sama teema jatkuu. Sama teema jatkuu. Ensi kertaa. Nyt pissalle. Heippa! Hepsu! Kiitos, että kuuntelitte. Meidät löytää Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa nimellä vaikeat ja vaijetut. Ja halutessasi voit myös katsoa jaksot. Aihe toiveet ja palautteen voit lähettää joko somessa tai sähköpostitse osoitteeseen vaikeat ja gmail.com. Joksoja musiikista vastaa Yhtye kortteli 75, äänimiehenä toimii Joni Pohjola ja visuaalisesta ilmeestä vastaa Aune Sans.